0: Что, господа, я вас всех приветствую. В кои-то веки все-таки 50-й выпуск, юбилейный подкаста будет записан. Пускай не с первого, уже получается с третьего, а то и четвертого дубля. Дело все в том, что я хотел, как обычно, сделать прямой эфир с записью подкаста, аудиоверсия. Но что-то пошло не так, и MacBook на M1, свеженький мой купленный, к сожалению, спустя час начал подвисать. Ну, это не мудрено. Открыт был OBS, открыт был Chrome, открыт был, естественно, GarageBand. И я так понимаю, из-за того, что охлаждение активного на MacBook'е этом нету, он начал чуть-чуть тротлить, вот такое слово. Начала лагать трансляция и было принято, как говорится, решение взять все обрубить и записать аудиоверсию отдельно. Честно, мне этот формат. Вот я сейчас сижу, время 0:23, у меня такой легкий интимный свет, у меня MacBook, мой новый красивый, вот этот цветочек, языки. Все так красиво, и я себя чувствую каким-то героем фильма, сериала Apple TV. Сейчас скоро, кстати, выйдет второй сезон. Про женщину-темнокожую, которая записывала свой подкаст. Детективный какой-то там. Это очень интересный, кстати, сериал. Кто не смотрел, посмотрите. И начать я хочу с благодарности, со слов благодарности вам, тем, кто слушает на протяжении уже, получается, практически года меня. Вначале нас было двое, был я и Даня, теперь я один подкаст. Это моя отдушина, это то, с чего начинался YouTube-канал. И это меня даже иногда слов не хватает, это очень сложно поверить в это, но все говорят, что я болтун, ну использую другое слово матное. Но иногда у меня даже не хватает слов, и очень приятно, когда ты смотришь статистику, ты смотришь комментарии, ты смотришь оценки, и это тебя настолько дальше заряжает энергией, ты на трансляциях тебе говорят, что ой, ну все, завтра послушаю аудиоверсию, там ля-ля-ля, это настолько тебя заряжает, мотивирует, хотя я в это, ну не то, что не верил. Я верил, что так, я думал, что так может быть, но должно пройти сколько-то времени, чтобы все это развить, раскрутить и все такое. И вот к 50 му выпуску, ну не то, что к 50, -му. на 50 выпуске уже кто-то его слушает, уже кто-то комментирует, ставит оценки, 5... 11 оценок 5-бальных, то есть максимум, и я хочу вас попросить, если вы слушаете и до сих пор не поставили оценку, поставьте, пожалуйста, неважно какую, 1, 2, 3, 4, 5, любую, и если уж совсем не сложно, то можете написать какой-то комментарий, для меня это самая высшая похвала, наверное, в плане именно подкаста, аудиоверсии. Сегодня во время эфира, сегодня был интересный эфир, очень много с, с интересными сложностями мы столкнулись. Я напомню, что 29 июня сейчас, первый месяц лета подходит к концу. Как и выступление нашей сборной России по футболу. Неожиданно, да, все подошло к концу. И футбол, и, и июнь. Сегодня столкнулись с многими трудностями, но вроде мы так их преодолели вместе с юмором. Новые люди появляются на эфирах, комментар... к... задают вопросы интересные, обсуждения. И я думаю, как же совместить подкаст и аудиоверсию? А, наверное, никак. Наверное, все-таки формат пока будет такой. Я не хочу создавать какой-то дискомфорт на эфире. Я... То есть, если идет эфир, значит, идет эфир. Без всяких вот этих. Я понимаю, что прямые трансляции – это прямые трансляции. Нельзя нажать стоп, перезаписать, все понятно. Так вот, я хочу, чтобы прямая трансляция оставалась прямой трансляцией, как общение с подписчиками, с вами, с теми, ради кого это все в большей степени и делается. Будем, буду честным, всегда честным. Дальше. А вот если делаешь подкаст, значит должен быть подкаст. Люди, как мы выяснили сегодня, слушают его, как сегодня выяснил я, да, слушают его где-то на работе и по дороге. Это, это вообще офигеть. Денис Шабанов, насколько я помню, да, слушает его по дороге на работу или на работе. Денис, тебе привет. Хочется сказать, если, я, если вы хотите, чтобы я говорил вам привет, за, заданайте бабки. <laughs> да нет, нет. Пишите в комментариях под видосами. Дима, передай привет мне в подкасте. С удовольствием передам, вообще не вопрос. И аудиоверсия хочется получается у нас тогда что с вами в сухом остатке появляется понедельник вторник как обычно будет выходить и то и то да, то есть подкаст аудиоверсия будет выходить также до да, понедельник вторник и здесь будут чистые обсуждения в моем как говорится авторском исполнении новостей за неделю плюс какие-то мои мысли а эфир Точно так же, да, это будет либо понедельник, либо вторник, все в зависимости от того, как я работаю или не работаю. Плюс-минус то же самое. То есть, ну, в первую очередь, конечно, это общение с людьми. Потому что мне, вот честно, я пишу, я читаю комментарии, и мне иногда хочется такие развернутые ответы дать, но я понимаю, что я буду писать это миллион лет. И для этого, наверное, будут прямые эфиры. То есть, какая-то помощь, какое-то общение... Вот это все. Ну и, конечно, мы можем вообще как-то этот вопрос кастомизировать в будущем, да, то есть эфиры проводить с обсуждениями каких-то действительно новостей, с комментариями каких-то новостей. Как-то так, пока. В общем, подкаст был, как говорится, есть и будет. Мне нравится это делать, это очень клево, очень прикольно, очень да, офигенно. Попробуйте сами, я не знаю, если вы хотите что-то подобное делать, это очень красиво, очень круто, это я даже готов какие-то советы давать, то есть ты чувствуешь себя каким-то таким человеком современным что ли, на любую тему можете подкаст записывать, это мне тут на эфире, кстати, на сегодняшнем сказали, не думал ли, ну, спросили, не думал ли я какие-то аудиокниги там озвучивать? Про Стива Джобса интересно людям. И мне что-то как-то эта мысль сейчас уже покоя не дает. Я бы с удовольствием, честно, начитал бы какой-то текст. Но у меня вопрос, куда же все это выкладывать. Здесь вопрос вот этот. Создавать какой-то отдельный, ну, хрен его знает. Выкладывать сюда, ну, что-то сомнительно здесь надо думать на youtube выкладывать но ну, это тоже что-то не то надо подумать идея интересная опять же я мысль давно у меня витает озвучивать презентации чтобы их не читали а сразу то есть условно она вышла ну презентация закончилась во вторник в четверг у вас уже эфи... в четверг у вас уже трансляция Презентации в русском переводе. Этого никто не делает. У меня есть сомнения по этому поводу. Ну, понятно, что это энергоемкий процесс для меня. И вопрос к ютубу. Не, за... не удалят ли они это или не заблокируют каким-то образом? Да. И вопрос тоже монетизации интересен. Просто если выкладывать это на основном канале, да то можно получить бан, страйк и вот эти все нехорошие слова. А я этого не хочу. портить репутацию. Я с таким скрипом в душе, не поверите, вставляю в свои видео какие-то левые, ну не левые, э, рекламы, допустим. Вот снимаешь видео, да, там и у тебя нету iPhone 12, а тебе нужно его показать. Ну у меня в голове, так что нужно его показать на видео. И я беру рекламу Apple, да, и вставляю, и указываю, что источник Apple. И я всегда думаю, блин, сейчас возьмут, короче, обрубят мне этот видос. Даже хрен с ним, с этой монетизацией. Вообще просто возьмут его и удалят. Скажут, иди нафиг. Типа нельзя использовать чужие. Поэтому я стараюсь всегда в своих видео использовать только тот, в общем, авторский, чтобы видео были. Это важно для меня. Я не хочу... Ругаться с ютубом не хочу, вот эти все проблемы от каких-то авторов. Мне хватило то, что на PlayStation 4, когда я делал видео, ставил буквально эта заставка 4 секунды и монетизацию отключили на этом видео. То есть вот такие правила игры и нужно в них жить, я все понимаю прекрасно, адекватно. Но без этой заставки, извините, я не мог. И плевал я на доход с этого видео, вот честно. Деньги не в деньгах, не в деньгах счастье. А, наверное, в их количестве, да? Скорее всего, это именно так и работает. В общем, мысль ясна. Хочется максимально делать авторский контент. И вот и все. Здесь позиция у меня нынче. Вот такая. Ну что, давайте такое после 10-минутного вступления. Надо, наверное, переходить к новостям. Я подготовил... Сейчас вам скажу, сколько подготовил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь новостей. Но начать бы я хотел с, с рассказа о том, как я перешел на MacBook Air. Уже в который раз хочу этот рассказ э, начать. Честно, переходилось со слезами на глазах. В один прекрасный день, это было буквально дня 4 назад, давайте так скажем, 25. 5 26 числа, там где-то такое. Я решил просто целый день ничего не делать. Вот просто. Я хочу попробовать хотя бы раз. Ну, давно не было таких дней, что я просыпался, когда захотел. Ничего абсолютно не делал, кроме того, как смотрел кинчики какие-нибудь все, что с этим связано. Нифига, давно такого не было. Окей, думаю я. Что-то сходил туда-сюда, походил. Ну, окей. Лежу и думаю, а что я бездельничаю? Давай-ка я поменяю термопасту на маке. А почему к этому, как я к этому пришел, к тому, что я пытался запустить два эфира и в итоге ничего не запустился из-за того, что маг нагревался и я смотрел загруженность ЦП сто Я думаю, ну все, окей, значит термопаста, ну значит процесс просто нагревается, тем более, еще в Питере такая жара, духота. Скорее всего, проблема в этом. Окей, думаю я. Ну это прям вот э, вкратце. Думаю, хорошо. Пошел в магазин, купил термопасту, 350 рублей, вроде как нормальная термопаста. Ну, ладно. Так, надо вскрывать маг, надо разбирать его, чтобы, соответственно, поменять термопасту. Аккуратно все разобрал, положил на кровать. Ну, мне просто удобно. Включил сериальчик на фоне, да, интерны у меня, интерны, чтобы, как говорится, доктор Быков контролировал весь процесс сборки-разборки. Я взял нож, взял отвертки, взял канцелярский нож, так как э, я уже маг вскрывал, я же ставил туда SSD, ставил оперативную память. Аккуратно канцелярский ножом начал ср срезать эту клейку ленту, срезал с двух сторон, сверху и сбоку, и начал резать с другого боку, и думаю так, э, ну, что-то начало плохо резаться. И я чуть-чуть... Лезвие ножа приподнял вверх, чтобы, ну, оторвать, грубо говоря, эту ленту. И матрица треснула на краю, чуть-чуть треснула. Я такой еще подумал, блин, ну окей, ладно. Конечно, я расстроился, матные слова сразу полетели из моих уст. Я расстроился, ну, ничего страшного, думаю. Маленький скол как бы не сильно, наверное, будет влиять на работу. Я скинул наш чат в э, Телеграме. Алексей Петров, большой тебе привет, это наш спонсор, всегда его. Он практически подписку платит за подкасты, 100 рублей каждый эфир мне кидает. Пишет, Дима, а матрица-то цела? И у меня в голове сразу вот это вот, я думаю, ё действительно. Я как-то разбирал iMac 11 -го года, нужно было тоже SSD-шку поставить. И там конструкция достаточно простая. Там само защитное, само защитное стекло, оно на присосках. То есть ты можешь его на магнитах. Каких присосках? Господи, на магнитах. Ты присосочками аккуратно этот защитный экран убираешь, ну и снимаешь, саму матрицу откручиваешь, снимаешь, аккуратно все, меняешь, делай, что хочешь. На 2012 Маке и выше нифига не так. Защитное стекло и матрица это одно. И я вставляю в розетку, нажимаю ну, кнопку включения, и у меня просто большое. Ну, такой, скажем, 10-сантиметровая в ширину. Такая полоска на экране серая. И все, звезда. То есть, все. Компьютер, до свидания. Тут я вспомнил вторую часть матных слов, которые я знаю. То есть, ну, представляете, да? Маг, по идее, вот этот 2012 года мой мог еще прослужить, ну, понятно, что не 8 лет, хотя, может, и 8 лет бы э... перешел бы, э... проработал бы еще, наверное, да. Ну, вопрос тут только, что на нем можно было бы делать. И я настолько расстроился, что ну, куда ты его продашь, да, там на запчасти, ну, не знаю, сколько, тысяч двадцать, наверное, да, сколько ремонт будет стоить матрицы, я так на скорую руку не нашел на Авито на том же самом Я расстроенный пошел... Я даже сейчас вот говорю и расстроенный. Я пошел на балкон, заварил чай или кофе, взял iPad и начал канительиться, смотреть, что же купить. Какие есть варианты? Потому что компьютер нужен. То есть он и так был нужен, обновление компьютера, но оно терпело, потому что у меня была замена, было текущее решение. Сейчас его нет. Положа руку на сердце, iPad может заменить это. Может. Ну вот так вот. Там даже супер костылей не было бы. Подкасты я бы мог на нем делать. Эфиры вести, как мы выясняем, тоже можем делать, как мы выяснили тут. Потому что позапрошлый эфир был на iPad снят, транслировался. Оказывается, есть такая возможность в официальном приложении YouTube. Монтировать можно. В общем, iPad топ-топ. Топ-топ. Поэтому это будет та вещь, которую возьму с собой в отпуск, а не MacBook. Что у нас получается дальше? Я начинаю смотреть iMac 2020... 2021 года. Вот это да, на M1. 130 тысяч рублей. 8 ядер и 7 графических. За 150. 8 ядер и 8 графических, можно таких. То есть 20 тысяч рублей разница, ну как бы 130 тысяч дофига. И тут мне заградывается в голову мысль, а что с макбуками? Я говорил, что макбуки типа мне не подходят, нафиг надо, потому что есть iPad. И тут, когда вопрос встает ребром, я начал смотреть MacBook Pro на M1. А до этого у меня был вариант, ну я смотрел на Авито, Аймаки, 2017 года, Core i5, 3 ГГц, 2 ГБ видеопамяти, 16 оперативки и 4К, ну 70 тысяч рублей, 21 дюйм, ну это авито Я хотел продать свой iMac и пойти купить, ну договориться купить, ну быушка все-таки, как бы она быушка, ну и SSD там еще, кстати, 250 что ли. И тут я почему-то эту мысль вообще не рассматривать даже, она мне в голову даже не полезла. Она залезла, и я думаю, да иди ты нафиг со своим бэушным аймаком, Ну, ты же не знаешь, что ты купишь, хрен знает, что там у него. Я начинаю смотреть MacBook Pro, я начинаю смотреть MacBook Air на M1, я начинаю смотреть обзоры в этом состоянии. Ну, представьте такое состояние, да, когда ты вот такое вот натворил, я-то впечатлительный человек, очень сильный впечатлительный. Я вообще тут чуть ли не плакал. Но я очень сильно расстроился, давно так не расстраивался. И получается, я такой думаю, ага. Я начинаю, понимаете, я начинаю смотреть начинку Эйра, Прошки и Аймака. Аймак, я еще раз повторюсь, с 2021 года вот этот красивый, который хочется облизать и поцеловать на М1. И я смотрю, MacBook Air точно такая же начинка, как и в iMac. Но при этом MacBook Air стоит сотку, а этот стоит 130. MacBook Pro стоит 110, iMac 130. А я смотрю, начинка та же. И я прикидывать, начиная в голове, что такое iMac. iMac, да, это красиво, это, извините меня, секс просто в мире моноблоков. 130 тысяч рублей. Я понимаю, что я компьютер беру на ближайшие, Господи, простите, 8 лет. И MacBook Air начинка. Э, не то что, начинка точно такая же, да, как и на компьютере за 130. И мне попадает. Я захожу в свой любимый магазин, на сайте своего любимого магазина. И смотрю, у них сейчас идет скидка на Air. Ну, я смотрел на официальном сайте сначала. У них идет скидка 10 тысяч рублей на MacBook Air. То есть получается не сотка, а 90. И у меня в голове, я думаю, о, 90, они а 130 уже, да? То есть могло быть 100, либо 130. В итоге хоп 90. И потом на Тинькове у меня 5% кэшбэка этого магазина. То есть получается еще минус 4,5. То есть того не сотка. А 80, ну, грубо 86, да? В итоге вернулось, кстати, не 4, ну, не 4,5, а 3000. Потому что максимальный кэшбэк 3000, блин. Ну, ладно, окей даже. То есть минус 13К. Не сотка, а 87. Ну, избегая вперед, мне еще дали год подписки иви Ну, еще это на 1000 рублей, да? Итого 86 тысяч за компьютер. И суммарная скидка у нас, да, получается, если брать MacBook Air и вот этот вот 46 тысяч рублей. И я думаю, блин, ну, наверное, начинаю смотреть обзоры. Начинаю смотреть обзоры. Единственные два толковых обзора хочу вам, если у вас будет такая необходимость по поводу MacBook Air покупки на M1 именно 2020 года, могу посоветовать только два обзора. Из всех, что я видел, это самые вот хорошие. Это Вадим Ищенко, канал про тех, вы его знаете про тех, про тех, господи. И от Кедра, Кедр.ком. Kedr Единственные два толковых обзора, но Вадим Ищенко это, конечно, просто бог. На мой взгляд, я его не перестаю, не устану хвалить. Человек разбирается в теме досконально. Он такие тесты бабахает на этих MacBook'ах. Я просто, у меня глаз чуть не вывалился. Он сравнивает MacBook Air на M1, MacBook Pro какой-то там топовый и MacBook Pro еще какой-то там. Короче, там MacBook Air просто разрывает все к чертовой матери всех. MacBook Air 2020 разрывает прошку. 16 дюймовую чуть ли там не в топовой комплектации. Я просто офигеваю. На бенчмарках, по крайней мере. Вот так. Ну и я, собственно, сидя на балконе, смотря все эти видосы, у меня начинают чесаться руки. Ну и что делать? Надо брать. Надо брать этот... Надо брать. Ну а что? Ну что ходить вокруг да около? Пошел и взял. Здесь, опять же, хочу, чтобы вы правильно поняли, я такой же, как и вы, что я не... Работаю, опять же, на обычной работе, и я не супермажор, который сломался с компьютером, пошел, купил новый. Эти деньги были... Ну, не то что оправдываюсь, я просто хочу, чтобы вы понимали, кого вы слушаете, кого вы смотрите. Эти деньги были отложены для другого, гораздо более важного. Ну, это не свадьба. Но эти деньги я, надеюсь, компенсирую в ближайший там год-полтора там. Ну, надеюсь. Буду прикалывать все усилия. В общем, вот. Да, скрипя сердцем, пришлось это сделать. Пришел магазин. Посмотрел на все вот это. Ну да, прошка, конечно. Подошел к продавцу, говорю, так и так. Есть какие-то варианты, может быть, скидка на прошку. Ну, хочется что-то помощнее. Он говорит, не, ну, прошка минимум 111. Это вот прям вот все, прям капец. Я смотрел обзоры, там разница, что, там 8 ядер графических и кулер. Ну, в принципе, все как бы такое. Ну и, соответственно, я... Говорю, ну, блин, говорю, братан, у меня бюджет 90К, как бы больше без вариантов. Он такой, ну, только тогда Air. Я говорю, окей, все, покой. И мне даже пакет бесплатно дали, я вообще офигел. Короче, Mac не обошелся до 80, грубо говоря, 6000 рублей. И это самая базовая комплектация. MacBook Air 2020 года. 200... Ой, господи, стыдоба, даже не знаю. Давайте нажмем об этом Mac. Значит, смотрим. Mac OS Big Sur, версия 11.4, MacBook Air M1 2020. Чип Apple M1, память 8 гигабайт. Все, больше у нас ничего нет. То есть, ну, все просто. Ретийный экран, потрясающий ретийный экран. Потрясающий, не устаю просто хвалить. И Mac на самом деле зарекомендовал себя за эти дни, что я им что я им пользуюсь достаточно, я бы сказал, даже дерзко и борзо. Ну, отдельный обзор, конечно же. Я очень хочу снять на него обзор. Очень. Мне прям дико хочется посмотреть, как у меня это получится. Я хочу прямо снять. Вот. И MacBook Airs, так, вкратце, да, я, конечно же, доволен. Я прибежал быстро домой. Снял такую просто топорную распаковку. но ну, я и хотел так сделать. Я хотел быстрее его открыть. Я хотел быстрее его запустить. И он, кстати, был на... А, так, блин, я же даже не сказал. Пересказал. Сколько у меня, кстати, SSD-то. Я так что-то и профукал этот момент. Ну, базовая комплектация, поддержка, хранилище. 245 гигабайт. Ну, вот так вот. Свободно 160. Ну, нормально. Прибежал домой, быстро снял распаковку и не включил, ну, включил его, естественно. Он был на, на первой самой версии Биксура. Я, причем, не мог его сразу достать и юзать его, да, включить. Мне пришлось быстро, ну, все это заснять, распаковку, потом все это быстро на iPad поросмонтировать, смонтировать, потом быстро навести порядок, потому что тут все валялось, потом быстро приготовить еду, все это поесть, помыть. И то, что у меня следующий день было на работу. То есть я маком смог насладиться только тогда, когда лег в кровать. Это вообще просто жесть. Не очень приятное ощущение. Хочется всегда сразу новой покупки. Вот такая, значит, ну и судьба Аймака пока не ясна. Пока я думаю, что он будет продан за хотя бы сколько-нибудь тысяч, может быть, 20, я бы скинул бы его с удовольствием. Не хочу заморачиваться в плане починки его и всего такого. Он служил мне верой и правдой, но, к сожалению, как бы я не хотел, его время уже пришло. Но если бы мне бы сказали, Димуля, давай 5000 рублей, мы тебе его починим матрицу, ну, в смысле, заменим, потому что починить это невозможно, я бы согласился, и я бы его отдал бы родителям Хотя папа сказал, он мне не нужен. Ну, вы знаете, что он сказал, это уже не важно. Важно то, что если бы я им отдал, он бы не отказался им пользоваться, это точно. Вот такая вот моя история, как я купил MacBook Air. Может быть, я что-то упустил, но вроде так. Все рассказал. Ну и переходим к новостям, которые произошли за... Текущую неделю. Быстренько, как говорится, вкратце, галопом по новостям. iPhone.ru ⁇ это тот сайт, с которого я беру новости. Классный сайт, вам советую. Apple хочет выпустить iPad с экраном больше 12,9 дюймов. Эта новость, честно, она меня немного удивила, потому что... У меня у самого, вы все прекрасно знаете, кто меня давно слушает, 12,9-дюймовый iPad Pro. Но не на чипе M1, да, а 2020 года. Мне кажется, это максимально идеальная диагональ экрана. Больше точно не надо. То есть, можно, конечно, сделать, да, там, если мы окунемся в историю. iPad'ы начинались с 9 и 7 дюймов. Потом были 10.2, 10.5, 10.9, то есть вот такое. Можно сделать, наверное, iPad 13.2 дюйма, что-то типа такого. Ну, имеет ли это смысл? Вот я сейчас сижу и прямо смотрю на него 12.9, офигенно, комфортно, но это максимум. Больше, мне кажется, не нужно, но это мое мнение. Вы можете быть с ним не согласны. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple рассматривает проекты по увеличению диагонали дисплея в iPad. Как интересно, да, сначала я высказал свое мнение, а потом прочитал новость. По его данным, пока это лишь исследовательский этап. До релиза соответствующего продукта может пройти еще минимум пара лет. Пока неизвестно, как именно компания может увеличить диагональ. Возможно, этого удастся достичь благодаря уменьшению рамок и легкому увеличению корпуса, чтобы оставить приблизительно те же габариты. Ранее Bloomberg сообщила, что новый iPad получит стеклянную заднюю панель. Ну, здесь, как говорится, из выше следующего вытекает э -э -э что-то там. Слава богу, что это всего лишь исследовательский этап. Ну, Bloomberg это само по себе, извините меня, достаточно авторитетное издание. Там эти все инсайды, все вот это. Хотел бы я работать вообще в какой-то такой сфере, но у меня, как говорится, свое дело. И вот пока сейчас я все это читал, и мне пришла в голову хорошая мысль. А что если действительно оставить вот такой формат? То есть я зачитываю новости, и даю какой-то комментарий, а не как раньше, я просто называю новость и говорю, называю заголовок и как-то его комментирую. Наверное, вот так пока будет. В общем, мы меняемся. Главное, чтобы не становилось, как говорится, хуже. Исследовательский этап – это уже хорошо. Но я думаю, что, конечно, ближ... ну, не ближайшее, имеет место быть и iPad точный, а именно прошка, она претерпит изменения в плане диагонали экрана. Рамки тут сужать, честно, некуда. Если вы видели iPad Pro, рамки тут сужать уже некуда. Они классные рамки. Дело безрамочные, но это какая-то... Не знаю что. В общем, новость вот такая. Как вы к этому относитесь, я думаю, что, наверное, не особо как-то вас-то волнует, потому что не все, не у всех людей есть iPad'ы. А и тем более iPad Pro, а тем более 12 9 дюймов. iPad 12,9 дюймов больше, наверное, нужен таким, как я. Да, таким, как... Я всегда был сторонником какой-то адекватности траты денег. Вот на такие вещи. Она безумно дорогая вещь. И ты должен понимать, зачем она нужна. Даже я до конца, честно говорю, не понимаю, зачем именно iPad Pro. Но он у меня есть. Он мне... некоторое время заменял компьютер. Сейчас я прекрасно понимаю, что на данный момент тот софт, который есть на iPad OS, он не сможет сделать то, что делает софт на Mac OS. Однако в связке MacBook, iMac и iPad это очень круто, это очень удобно. Это фишки, Одна из последних фишек, да, я это сайткар. Вот только что сейчас, что мне очень сейчас зашло, так как у меня нет пока переходника на Mac, чтобы подключить его к монитору, есть функция сайткар, которая превращает твой iPad в второй монитор. Причем это реально второй монитор. Задержка вообще там никакой ее практически, да, не практически ее нет. О чем я говорю, ее нет. И единственный косяк, на мой взгляд, пока, ну, это то, что чехол, ну, у меня, понятно, не оригинальный, я не хочу, я не, ну, давать отдавать за чехол, совсем с ума сойти, угол наклона немножко маловат, а, то есть надо чуть-чуть повыше бы поднять, там, градусов, может, на, ну, на 15, вот так вот, и тогда будет вообще красиво, надо этот момент, кстати, а еще можно, наверное, подставку какую-то купить. Вот так. В общем, iPad, безусловно, наверное, он стоит своих денег. Но важно понимать, как вы... Мне просто часто эти вопросы все задают, и у меня ответ всегда один. Что вы на нем будете делать? Если он будет вам реально помогать, облегчит вашу профессиональную или какую-то другую бытовую жизнь, то, конечно, имеет смысл брать iPad Pro, там 12 ,9 дюймов. Но это инструмент Pro. Действительно Pro. Мне кажется, для обычного пользователя iPad Air последнего поколения, вот этот, который без э, кнопки Home и с кнопкой боковой Touch ID, это просто максимально закроет все ваши потребности вообще. ну Он даже мои бы потребности закрылся, честно. Поэтому здесь, смотрите, но iPad Pro это классная вещь. И если появится больше, ну тут уже, с, я не знаю. Вот я смотрю сейчас на экран своего компьютера 13,3 дюйма, да, а в iPad Pro 12,9. У меня такое ощущение, что iPad больше. Вот честно говорю. Идем дальше. В Telegram появились групповые видеозвонки. Ну, Telegram, как говорится, впереди планеты всей. Готовится к FaceTime обновлению этой осенью. Telegram обновился до версии 7. 8.7.8, в которой появилась поддержка групповых видеозвонков и трансляции изображения с экрана. Ух, ничего вам это не напоминает, трансляция изображения с экрана. Видимо, Паша тоже смотрел презентажку. Хм. Групповые видеозвонки можно использовать только в голосовых чатах. Для этого надо, чтобы один из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры. На данный момент в видеоконференциях могут участвовать максимум 30 человек. Телеграм обещает увеличить этот лимит в будущем. В новой версии Телеграм появилось встроенное шумоподавление для голосовых чатов. В чатах теперь используется анимированный, так, ну это дальше уже нас не интересует. И вы знаете, читав эту новость, я сейчас подумал. Ведь можно устраивать прямые эфиры, ну такие короткие прямые эфиры, в том же самом телеграме а почему нет собственно почему нет если надеюсь будет возможность а, запу... а хотя нет ну наверное прямые эфиры также можно и в инстаграме делать окей ладно. но мысль была такая что запускать ну просто тот чат который есть у нас в телеге, ну чат канала можно было просто поставить условно iPhone, зап запулить э -э такую вот мини трансляцию, но я бы, конечно, бы не хотел бы, чтобы ну, нет, конечно, бы я хотел видеть каких-то других людей, да, своих там, э ну кто в чате состоит, но чтобы у них была возможность не показывать свое лицо, ну то есть не включать видео то есть чтобы не была возможность допустим говорить то есть не написывать тексты да как мы на Ютубе это делаем а вот именно говорить то есть там был бы какой-то ну какая-то очередь вопросов я не знаю что такое надо придумать что аля ты вот сидишь говоришь и если кто-то хочет задать вопрос он там нажимает не знаю кнопочку какую да, там и у тебя появляется что тебе хочет задать вопрос вот тот. А ты разрешаешь или отклоняешь кстати Приложение, блин, на миллион долларов. Так что думайте? Мыслись, надо. Блин, классное приложение было бы. <childih -tro basin> Наверное. Все мы ждем осени. Только в одном, как говорится, ее... <castfps> Не придумал слово. Почему? Потому что покажут новые айфончики, покажут новые макбуки, айпэды и все такое. Ну, естественно, iOS 15 покажет. Честно, жду. Вот честно, жду. И к чему это я говорю? К тому, что iOS 15 Beta 2 для разработчиков новая красивая подъехала. И на самом деле изменения есть, товарищи. Изменения есть. Пускай их не так много. Но мы не будем, конечно же, все изменения iOS 15 о них говорить. Есть какое-то видео на канале. На моем, на многих других можете посмотреть. Конечно, мое оно там не особо такое супер пушечное. Но, тем не менее, галочка поставлена. Видосик заснят. Своих, свои просмотры, своих новых подписчиков я получил. Ну, у меня пока, вы сами знаете, ламповость и непрофессионализм. Ну, наверное, как-то так. Ну, номер сборки, естественно, мы это не будем освещать. Появились, мне вот очень нравится, хотя я не особо сильно пользуюсь, Мимодзи. Извините меня зеваю, время много, стало рано. <сёк> не очень много пользуюсь Мимодзи, но в а, них появились костюмы. Вот это вообще прикол. А, посмотрите на iPhones.ru, очень интересно. Здесь можно будет, а, во-первых, появились костюмы и всякие интересные жесты. Сейчас на картинке человечек в очках показывает вот этот жест, типа, ну, позвонить, да, когда большой палец вверх, а мизинец оттопырен, а все остальные как бы в кулак согнуты. И он в такой белой футболке с черным воротником и черными рукавами, манжетами. И тут есть всякие рубашки, костюмы с галстуком, кофты с капюшоном. Вообще прикольно. Мне кажется, вот это прямо раньше не хватало. И самое интересное, это же у нас получается, когда будешь... Делать, ну как это называется лайф мемоджи да, когда ты говоришь Он повторяет iPhone, Мимоджи э, повторяет Твою мимику То есть это будет еще и в костюме, может быть и руки Можно как-то подключить, хотя руки, наверное, вряд ли Потому что Face ID Считывает только Ну, камера Считывает только Твое лицо Но теперь такая возможность есть, это очень прикольно Дальше Функция SharePlay наконец-то заработала в iOS, 14, в iOS 15 Beta 2, это SharePlay, напомню, вы можете шарить свой рабочий экран и можете смотреть вместе с кем-то кино. Я бы с удовольствием смотрел бы со своей девушкой кино, я тут купил Безумного Макса в 4К, она была по скидке, этот фильм был по скидке 200 рублей, и она говорит, «Дима, не смотри без меня, мне очень нравится этот фильм, я хочу посмотреть с тобой». И я думаю, блин, как же жалко, что у тебя андроид, и как же жалко, что сейчас еще лето, а не осень. Ну, на самом деле нет, я хочу посмотреть с ней именно на большом телеке, на 4К, HDR, вот это все. Потому что у нее, к сожалению, нет Apple TV, к сожалению, у нее телек не 4К. Поэтому я ее зазываю к себе, говорю, «Приходи мы и посмотрим этот фильм». В итоге мы, я ее зазвал, она пришла, и мы не посмотрели этот фильм, потому что мы заняты были <свят> не тем, чем вы думали. Мы смотрели пищеблок сериал Кинопоиска HD», посмотрите, кто не смотрел. Александр Цикало, продюсер, это вообще находка просто для меня, его метод, его, если я опять же ничего не путаю, фильм «Дурак». А, «Дурак» это Быков снял. Цикало Метод, и что-то еще такое было, блин, стыдно, не помню. Но цикала снимает хороший. И вот э, Кинопоиск HD сняли фильм. Ну, не Кинопоиск HD, короче, на этой платформе есть э, сериал Пищеблок. Это про советский лагерь. Очень интересно. Очень интересно. Про вампиров и советский лагерь блин, умеют снимать. Короче, мы залипли, смотрели этот сериал. Так и не дошло дело, как говорится, до Безумного Макса. Ну ничего. Так вот, SharePlay заработал, и вот эта функция была бы достаточно интересная, наверное... Ну, она не то, что интересная, она была бы полезная и имела место быть как раз-таки в наше время карантинное вот это все. Не всегда есть возможность приехать, не всегда есть возможность как-то вместе посмотреть кино, а, имея любое iOS устройство, но желательно, конечно же, это... Чтобы был минимум iPad или, как говорится, от iPad а и MacBook'а до Apple TV. Ну, неудобно все-таки на iPhone е... это все делать. <свист> Извините, опять зевнул. Дальше. Новая иконка карт и анимации маршрута. Ну, здесь, опять же, это такое все. Но новые иконки, честно, я всегда поддерживаю. Она не сильно отличается. Ну, достаточно симпатично. Погодная карта для России наконец-то заработала. Погодная карта в приложении Погода. Она показывает температуру и осадки в реальном времени. Вот э, в первой бетке это не работало. Я ставил на iPhone 7, бету 1, и там это не работало. Ну и теперь э, прикол в том, что Quick Note на iPad это быстрые заметки бетки она работала но теперь функция не требует наличия apple pencil и просто пройти пальцем из правого нижнего угла и все это заработает вот так вот забыли короче все это поправить фоновые звуки фоновые звуки при подключении наушников и AirPods появились новые фоновые звуки и звучат они просто потрясающе вот такая новость не знаю, что это значит, но тут есть яркий шум, сбалансированный шум, темный шум, океан, дождь, ручей. Честно, не знаю, что это, поэтому врать не буду. Размер прошивки 3 гигабайта. Скачать можно уже сейчас по воздуху. Так что, если вы разработчик, вы уже, скорее всего, эту бетку себе накатили. Ну и разгоняемся дальше. iOS, С iOS мы закончили. Союз 15 iPhone SE с 5G и новым процессором может выйти в 2022 году. Если мне ничего не изменяет память, а чтобы не быть голословным, я, вы знаете, даже себя подстрахую. И вот опять, да, не привык еще к макбуку своему. Яркость клавиатуры у меня не было. У меня же на iMac клавиатура без без подсветки, и сейчас у меня подсветка была выключена на Маке, ну, сейчас на Буке, на я такой, ага, нужно напечатать, и вспоминаю, что у меня есть подсветка, и включается она, кстати, вот это неудобно, на клавиатуре нет подсветки, регулировки подсветки клавиатуры, есть только подсветка экрана, и чтобы зал... в биксур, по крайней мере, это так выглядит, и чтобы включить подсветку клавиатуры, нужно лезть, блин, в пункт управления, Но ну, окей, так вот, по поводу iPhone SE третьего поколения. По моим подсчетам, это должно быть не в 22-м, а в 23-м. Потому что iPhone SE первого, ой, второго поколения у нас да, вышел, по-моему... Короче, у них там, честно, не врать не буду, там, по-моему, года... А вот он вышел, смотрите, 20, в 2020 году, 15 апреля. Да, А если мы возьмем iPhone SE первого поколения, поколения. Да? Сколько это будет? Так, 15 апреля 2020 года. А этот вышел в 2016 году. То есть 4 года прошло. И сейчас нам говорят, что в 22-м новая съеха может выйти. Ну, 22-м, наверное, нет. Я думаю, что, скорее всего, 23-й. А то и 24-й. Да? Причем он будет сделан на базе какого-нибудь iPhone айфона... ну, 13, скажем, если он будет так называться. Известный аналитик Минчи Ку. «Сообщил, что Apple работает над iPhone SE следующего поколения. По его данным, в смартфоне появится поддержка 5G и новый процессор. Какой именно? Не уточняйте. Новинку присадит в первой половине 2022 года». И, конечно, вот этот чувачок, Минчику, вот это все, он там редко ошибается, бла-бла-бла. Но мне что-то... Смотрите, если... Ну, работает. Ну, что значит Работает. По факту iPhone SE второго поколения это та же самая восьмерка, просто новая железка. Ну, в плане проц, все то же самое. iPhone SE первого поколения это iPhone 6s. То есть 6s, 7, а хотя, ну, тут получается, давайте прикинем. Если iPhone SE первого поколения это 6s, SE второго это восьмерка, то есть 7 8 до да? 7 с у нас не был сразу пошел 8 то есть iphone 10 10 с 11 12 ну может быть на базе 12 айфона это и будет эти вам новое съеха и тогда ну 22 нет ну нет ну нет 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 23 год минимум 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 не верю я что вот так все и на базе 11-го, наверное, вряд ли. Вот на базе... Хотя, может, на базе 11 iPhone айфона выйдет. Тут надо, не поймать, 5G, да, новый процессор. Ну, чем вам не... Процессор поставьте от айфона 12, да, в, в горячий туда 5G. Ну, короче, вы поняли, да, что в 2022 году, по моим прикидкам, я бы, наверное, не... Ну, не рассчитывал бы. Да и кому нужен... Но ну, не то, что кому нужен, там, надеюсь, кнопки точно уже не будет в этом айфоне. Ну и опять же, вот этот наш Минг Чику э, говорит, что Apple представит iPhone с Touch ID под экраном в 22 году. Я не знаю, по-моему, я уже сегодня об этом говорил, потому что у меня уже все спуталось, говорил я это на эфире, говорил я это сейчас здесь. Но осенью следующего года Apple выпустит 4 новых iPhone с экранами 6.1 и 6.7 дюйма. Точно такая красивая картинка. Press to unlock with Touch ID. И Touch ID под экраном. Такой значок. Модельный ряд в 2022 году может выглядеть следующим образом. iPhone 14, 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Господи, с ума сойти, просто с ума сойти. Сейчас у нас линейка, я напомню, iPhone 12 mini, 12 12 Pro, 12 Pro Max. А тут просто iPhone mini уберут. Ну, об этом еще поговорим. В общем, компания представит, перестанет выпускать компактный, ну это понятно. А главной особенностью новых iPhone в следующем году станет сканер отпечатка пальца Touch ID под экраном проверсии получит основную камеру на 48 мегапикселей, пока что неизвестно. В чем будет заключаться преимущество. Мое мнение, моя м -м, мысль от touch ID. Давайте так, разберем этот вопрос, и вы поймете, почему это, почему я так думаю. Начну издалека. iPhone 5. Это видно, что это iPhone 5. Спереди. Но согласитесь. Сверху, снизу рамки, снизу еще и кнопка. Но видно, что это iPhone. iPhone 6, то же самое. iPhone 10. 10R. 12. 12 Pro Max. 11 Pro Max. Это видно, что это iPhone. Спереди. Узнаваемость. Челка это iPhone. Покажите мне любой другой. Вот Xiaomi спереди. Я не скажу, что это Xiaomi X8 Mi, Red чего-то там. но 3, Samsung Galaxy S. Я не скажу, потому что у всех плюс-минус а, какие-то там маленькие, маленькие точечки вместо камеры. Ну камера, то есть э -э 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 телефон без рамок, да? Экран просто и точка маленькая. Хрен знает, что это Huawei, Xiaomi или Samsung. Я не знаю. В iPhone все четко. Посмотрите спереди и скажете, что в рекламах даже. Вот любую рекламу возьмите того же Тинькова. Там бегает это. Ну, телефоны. Илюху возьмите с канала. Ну, Илюха Соболев. Шоу у него есть, да, телефончик. Можно ваш телефончик. Там тоже видно, что это iPhone. Это не Samsung, это не. Ты не задаешь себе вопрос: что это за телефон? Ну, только мы, наверное, с вами, да, вот это задаем все эти вопросы. Но это видно, что это iPhone. Отличительная черта. Две грани сверху, кнопка, пустой экран, сверху челка, ну, это iPhone, все. А теперь представляем, что в iPhone 14, как они тут утверждают, и 14 Pro Max, будет сканер Touch ID. И что? Тогда что-то должно быть другое, ну не будет iPhone просто вот таким куском экрана. Потому что, ну, не будет такого, ну, нет отличительной черты. Я думаю, что будет челка и будет возможность разблокировать по отпечатку. И это отпечаток, это вынужденная мера, ковидная вынужденная мера, вот так. Мы ходим в масках, вот это все. Я запарился, если честно, снимать маску, <laughs> когда нужно оплатить что-то, когда нужно разблокировать телефон. Touch ID под сенсор, это, конечно, окей. Но мне кажется, было бы... Интересней не в напичкивать дисплей вот этим, а воспользоваться опытом iPad Air а и воткнуть Touch ID в боковую кнопку. Ну вот так. момент такое. Ну и дальше, как говорится, буду посмотреть. Ну и начинаем мы потихонечку уже, в, как говорится, заканчивать. Инстаграм наконец-то разрешил в России добавлять музыку в Сторку. В сторис, в сторк пользователи Инстаграм в России теперь могут добавлять музыку в истории. Официально компания не объявила о запуске этой функции, но она уже постепенно появляется у многих пользователей. В Instagram доступен большой каталог музыки, есть много треков на русском языке. По умолчанию в приложении автоматически подбирает песни, но также можно воспользоваться поиском или вкладкой Обзор. В общем. Меня, вы знаете, если честно, это радует, потому что я подписан на, как и вы, на, наверное, какие-то забугорные, назовем так, да, забугорных, ну, в общем, инстаграмеров, сторок, ну, не сторок а этих, певцов каких-нибудь там, людей, профилей, давайте так. И у них часто бывает такое, что ты включаешь сторку, а там написано, Музыка недоступна в вашем регионе Я думаю, ну ёк макарёк, ну что происходит Какого художника Ну и вот теперь доступна, да, она будет нам Мне кажется, это такая наш ответ, как говорится, тиктоку Почему нет Ну почему нет Вот такая новость для всех любителей Инстаграма. Я Инстаграм, к сожалению, как-то не понимаю еще толком, как мне вести. Я выкладываю туда просто какие-то фотки интересные и все такое. Мне больше, если честно, нравится устраивать опросы в YouTube-сообществе. Очень интересные вещи. Давайте для затравочки я быстро пробегу по каким-то... Ну, наверное, по двум последним. Вообще опросы интересно, кстати, проводить. Через сколько пора менять iPhone устроил я вот такой обзор, э, обзор, опрос неделю назад. И результаты на самом деле меня поразили в хорошую и в лучшую сторону, прямо честно. Варианты ответа: год, два, три, четыре, пока не сдохнет. Проголосовало 586 человек. Это очень достойно. Спасибо всем, кто это сделал. Если вы меня слушаете здесь. Вдвойне спасибо. 45% говорит, что пора менять, пока не сдохнет. То есть людей, ну, вообще хорошо. То есть я не буду это комментировать, что я думаю по этому поводу, такое вот. Но это меня радует. Я придерживаюсь такого же мнения. Это, ну, вкратце, это можно означать, это означает, что Apple на самом деле стала заложником долгих обновлений устройств, потому что все то, что есть сейчас у вас на 12 Pro Max, по, ну, по большому счету, есть и на iPhone 6s. Да, есть ограничения какие-то в плане железки, но все сервисы, они доступны. Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus. Все вот это. То есть, пожалуйста. Дальше. 23% раз в 3 года. Тоже вот прям хорошо. По 14% набрали раз в 2 года и раз в 4 года. Ну и 4% в год. Раз в год пора менять. Ну, такие вот результаты. Интересно, да? Согласитесь. Ну, интересная, интересная статистика, интересный вопрос. Опрос. Ну и последний вопрос такой был. Опрос немножко провокационный. Пользует... Ну, прошел всего лишь день. Проголосовало 261 человек. Пользуетесь оригинальными AirPods'ами? Это вопрос. Ну и варианты ответа. Да, нет. И AirPods'ами не пользуюсь. Другими наушниками пользуюсь. И здесь очень интересно. 261 человек, напомню, из них 30% AirPods'ами не пользуются. 33 пользуются не неоригинальными. И всего лишь 30, ну, соответственно, 38 пользуются оригинальными. То есть, кстати, опять что-то как-то странно. 38, 33, 30. 60, 71. 101%. Ну, понятно. <с 80> Это старая добрая русская традиция. То есть у нас получается вот такая вот такие цифры. Если видите какого-нибудь человека в AirPods, имейте в виду, скорее всего, он подписан на мой канал, и он проголосовал за неоригинальный AirPods. <с 80> интересно, интересно. Интересно опрос результаты опрос но это еще пока не не финальная как говорится вот через недельку я думаю будет уже более такая точная картинка идем дальше Последняя на сегодня тема как раз мы в рамки в рамках часа наверное, уложились 59 минут время час 22 ночи мне завтра идти на прививку Айфон, это, на самом деле, это из, этой новости уже, блин, хрен знает сколько месяцев или дней, а я только сейчас до нее дошел. Аналитики утверждают, что производство iPhone 12 mini прекращено после плохих продаж. Мое мнение, и не надо было выпускать этот телефон. Хотя нет, подождите, давайте так, не то что выпускать. Цена должна быть ниже. Форм-фактор слабый. Начинка, да, все красиво, прекрасно полетели вперед. Форм-фактор слабый для 2021 года. Он очень... Он очень узкий. Очень. Как говорится, на любителя. Apple завершила производство iPhone 12 mini во втором квартале 2021 года. Об этом рассказали аналитики Force. Компания прекратила выпускать iPhone из-за низких продаж на фоне остальных iPhone. Несмотря на это, осенью Apple представит iPhone 13 mini. Ну, если это произойдет, если не представят 13 мини, это может означать одно: что они начали его выпускать еще хрен знает сколько. Ну, не, не выпускать, а проектировать, и вот это все. Скорее всего, iPhone 13 mini будет на базе iPhone 12 mini, естественно. Просто будет новое железо. Все. На данный момент нет никаких подтверждений, в том числе официальных, что Apple действительно сняла с производства iPhone 12 mini. Смартфон по-прежнему можно купить на сайте Apple и у авторизированных реселлеров. Ну, здесь, друзья мои, конечно, пока они все не распродадут. Во-первых, они вам и не скажут, что вот мы из-за плохих продаж прекращаем производство iPhone. Это ударит по вообще имиджу, наверное, конкретно этого. Ну, не имиджу, а по... Ну, по продажам, естественно, то сразу ударят этого телефона. Но на мой взгляд, iPhone 12 mini, это... Ну, они попробовали, да, они попробовали, что это такое. Но очень узко, не, далеко не каждому, очень далеко не каждому это подойдет. Сейчас для потребления контента это действительно мало. Это действительно мало. Причем по той цене, которые продают они, да, 70 тысяч рублей. Если я опять ничего не путаю, да, а мы давайте с вами даже это и посмотрим. iPhone 12 мини iPhone 12. Опа. Друзья мои, а его нет на сайте официальном. Или я что-то путаю? Подождите, вот я зашел на apple.com. И его там нет ничего с... а вот есть ну как бы тут вот вверху есть iOS 14 аксессуары rt гирпоц и сравнение iphone 10r iphone 11 se 12 и 12 pro и тут идет ниже iphone 12 iphone 12 мини ну да 70 тысяч рублей вот мы пожалуйста залетаем на официальный сайт от 69 тысяч девятьсот девяносто 5 4 дюйма 70 тысяч рублей. Вы меня, конечно, простите, но это грабеж. Если бы он стоил за счет своего размера, да, там условно 40, ну, это был бы бестселлер, как говорится, но за... за 70к вы меня извините, я, может, покажусь вам каким-то идиотом, но я взял бы iPhone 11... И взял бы AirPods еще в комплекте. Понимаете? И попробуйте сказать, что вы бы не сделали то же самое. А еще бы лучше я взял бы iPhone 11, взял бы к нему чехол, аккумулятор их оригинальный, сколько он там, десятку стоит, да? И еще взял бы битсфлексы а какие-нибудь, ну такие чисто вот так, на беспроводе, чтобы быть. Вот и все. Наконец-то 20... Наконец 50 выпуск я записал, я доволен, как он прошел, вроде неплохо, юбилейный формат мы оставим пока такой, я напоминаю, что если у вас есть какие-то предложения, кстати, товарищи мои, если у вас есть какие-то предложения, какие-то, не знаю, ну, все что угодно, можете написать на почту, в Инстаграме, куда угодно, в Инстаграм, Телеграм, но лучше на почту, наверное, да, если вы пользуетесь почтой, я прислушаюсь обязательно. Если есть какие-то предложения, там, может быть, какие-то новые, типа, ля рубрики, может быть, какие-то фишки, плюшки добавить, я с удовольствием все это почитаю и чем черт не шутит, и скорее всего добавлю, если вам это действительно интересно, почему нет. То есть надо как-то выделяться, как-то, ну не то что выделяться, а развиваться. И вы, кто если, кто как не вы, мне в этом поможете. Я открыт всегда, вы знаете, я самый, наверное, открытый автор на ютубе, открытый автор в подкастах. В общем, я открытый ко всем предложениям вашим, как пользователям, Мне, если вы слушаете меня, то вы слушаете это за то, что, наверное, ну, потому что я вам нравлюсь, в плане того, что я говорю, и я бы хотел бы улучшать с каждым, конечно, выпуском то, чем я занимаюсь для вас, for us, как говорится. И в конце хотел бы напомнить еще, пожалуйста, если вам не сложно, поставьте оценки в программе, неважно где там, Яндекс Музыка, вы слушаете Spotify, Google подкасты, Apple подкасты. Если несложно сложно еще, я буду благодарен, если вы напишите комментарий, оставите какой-то отзыв в этих же приложениях. Ну и в заключении скажу свою коронную фразу, дальше больше, всем здоровья. Берегите себя и своих близких.